0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos popcorns, bonsoir. Cette semaine, c'est 4 films, tous autant différents les uns des autres, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Film 1 Midway de Roland Emmerich Il n'y a pas plus explicite comme nom, puisque Midway raconte la bataille de Midway. Alors petit rappel historique, cette bataille vient après la fameuse défaite de Pearl Harbor. Les Japonais ont pour but d'en finir après avoir infligé de lourdes pertes côté américain. Et cette bataille se passe en plein Pacifique. L'amiral Nimitz, interprété par le chasseur de zombies Woody Harrelson, se retrouve à la tête de la flotte américaine et voit en cette ultime bataille un dernier espoir pour détruire le camp adverse. Entre espionnage et grand-pilote, Midway connaît une bataille extraordinaire. Alors je suis très mitigé par ce film car ce n'est pas un film extraordinaire mais les peu de côtés positifs sont très bien dosés. C'est à dire que l'histoire est l'histoire et cela m'a appris beaucoup de choses sur cette bataille que je ne connaissais pas. Le scénario est assez clair et pour éviter le patriotisme américain on peut assister à cette bataille des deux côtés. Mais ça ne suffit pas à mon côté et je le considère pas du tout comme un film neutre. Le cliché sur le soldat américain n'a jamais été aussi bien entretenu comme l'on peut le voir avec l'aviateur Dick Best joué par Ed Screen. Toujours un chewing-gum à la bouche, accompagné d'une punchline à la démarche badass. Mais par contre, il faut saluer le travail de Emmerich, connu pour ses feux d'artifice dans ses films comme l'explosion de la Maison Blanche dans Independence Day ou les hélices broyées dans Godzilla, les scènes de combat aérien sont juste parfaites. La mise en scène, le suspense est au rendez-vous, les prouesses technologiques nous ont pondu une merveille. Donc pour résumer, l'histoire en elle-même est ce qu'elle est, mais foncez le voir si vous êtes férus de bataille aérienne. j'en ai rarement vu des aussi bien réalisées. Film de Adults in the Womb de Costa Gavras Après avoir passé du temps dans les nuages du Pacifique, dirigeons-nous en Europe pour ce drame politique qu'est Adults in the Womb. Lui aussi retrace l'histoire vraie qui était et qui est encore la crise économique en Grèce. Nous allons donc suivre Yanis nommé par Alexis, fraîchement élu par le peuple grec, qui fonde de grands espoirs au nouveau gouvernement. Yanis va donc mener un combat sans merci dans toute l'Europe, officiellement et officieusement contre et avec l'Europe, seul contre tous. Il va essayer de sauver son peuple où les autres pays voient en lui une menace et vont tout faire pour que l'austérité de son peuple surpasse l'humanité et la compassion. Si vous aimez les films sur la politique, vous allez être servi. On a comme l'impression d'assister à une partie d'échecs grandeur nature. Les dialogues et la mise en scène est très propre, ce qui nous permet à nous spectateurs de nous comprendre au mieux cette crise que connaît l'Europe. Bon, il y a quand même une certaine prise de position, mais je ne trouve pas ça pour autant gênant. La performance de Christophe Louis est très satisfaisante, et il y a plutôt intérêt puisqu'on ne le suit que lui. Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant, le fait de ne suivre que lui, car on a l'impression d'être dans le cœur du sujet. On va apprendre en même temps, lui, certaines infos, ce qui nous amène à réfléchir en même temps. C'est très captivant. Puis je trouve la façon de conclure assez originale. En effet, ça ne finit pas par un ultime dialogue, mais par un sorte de ballet très métaphorique, ce qui donne un côté ironique sur la situation. Bref, Adults in the Room est très intéressant tant par le fond que par la forme. Film 3 J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Décidément, nous voyageons dans cet épisode, après la Grèce, la France et plus particulièrement Paris, pour suivre l'aventure de Naoufel qui tombe amoureux suite à une conversation dans un dictaphone de Gabriel. Au même moment, une main coupée s'échappe d'un labo, oui, une main, et elle semble obstinée à retrouver son corps. Ce trio vont être confronté à autant d'embûches et d'obstacles que de la manière auxquelles ils sont liés. Ce film d'animation au premier abord étrange, on ne s'attend pas forcément à avoir une main vivante et encore moins à s'y attacher, mais les trois histoires en une, à savoir l'histoire d'amour de Naoufel, son enfance et l'histoire de cette main sont réalisées avec prio. Le réalisateur arrive par sa magnifique mise en scène à mélanger temporalité, humeur et poésie. Cette main permet d'aborder le thème de la fracture personnelle et de la reconstruction psychologique d'une façon inédite. L'ambiance sonore de ce film est bien dosée et donne un côté calme et fluide qui va de pair avec le graphisme de ce film. Ce film, rempli de poésie, parle de sujets personnels et universels à la fois, et je souhaite un grand succès pour ce film à l'originalité très bien gérée. Film 4 La belle époque de Nicolas Bedos Victor, joué par François Cluzet, est un ancien dessinateur nostalgique et qui ne comprend rien aux nouvelles technologies et qui fait partie de la vie de son fils entrepreneur. Un ancien ami de son fils lui propose une attraction hors du commun. En effet, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre pas n'importe quel moment, mais celui de la rencontre avec son grand amour 40 ans plus tôt. Et eh bah ben, je vais être honnête avec vous, ça fait plaisir d'aller voir un film comme celui-ci. Tout d'abord car j'ai comme l'impression que cela devient de plus en plus rare qu'un film ne soit pas tiré d'une histoire vraie ou tiré d'un roman. Celui-là, c'est une création originale BEDOS, on le reconnaît dans sa façon d'écrire. C'est un film sur la nostalgie, mais pas nostalgique. Je vous garantis qu'avec la belle époque, vous n'allez pas sortir en vous disant « c'était mieux avant ». Ça, c'est certain. De plus, la complexité des personnages est très bien composée. D'un côté avec Victor qui se voit déjà un pied dans la tombe et qui voit en cette expérience une nouvelle façon de créer. Il tombe amoureux du passé comme du présent, ce mélange ravive la passion en lui. Et de l'autre côté on a Antoine, magnifiquement interprété par Canet, qui mélange réalité et fiction comme si le monde réel était trop complexe et trop dur pour lui. Il préfère donc se réfugier dans la fiction qu'il peut contrôler. La belle époque ne fait pas essentiellement partie du passé, mais montre aussi que nous sommes dans notre belle époque. C'est l'heure du duel pour ce qui est du classement, je mettrai en quatrième position Midway, mais reste un très bon film pour ses scènes d'action, Viendrait après le drame politique actuel Adult in the Room, puis je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué de différencier les deux. Car ça reste deux belles pépites, et je mettrai donc le film d'animation J'ai perdu encore en 2, et La Belle Époque en 1. Et ça aurait été l'inverse, que ça aurait été normal. Binge watching c'est terminé, la Spring Pro il me semble qu'il n'y a pas énormément de films, mais nous restons dans l'historique avec l'affaire Dreyfus ou Le Mans 66, et un film où nos jours sont comptés.